1: Yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es La, la sexta, sexta Pata. pata. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás? <risa> ah.
0: <risa> me debes un chiquillo.
1: Gemelas. <risa>
0: ¿Qué? <risa> ¿Gemela? <dito>. <risa> <Sí>. <risa> Same. <risa> eh,
1: yo estoy bien. Estoy como... Un toque pasado de rosca. Porque me acosté tarde. Y dije, bueno, me puse la, como la alarma como para tener unas buenas horas de sueño... Pero sé que mi cuerpo se le cantó despertarse a la mitad de eso y no me pudo volver a dormir. Y estuve como un momento, viste, donde te parpadea un solo, no, un solo ojo. Mm. Pero bueno, nada, estoy bien, estoy entero, estoy vivo. Amanece que no es poco.
0: Mm. Verdaderamente.
1: ¿Vos cómo estás?
0: Y anochece también. Y
1: anochece también.
0: Eh, yo, sí. <risa> <risa> Same. no, Same. yo estoy en el momento de, de, sí, es como que estoy intentando volver a un ritmo de hacer cosas para la sexta banda, porque cuando vos ¿Qué haces qué capítulos qué muy largos, más? o sea, capi no muy largos sino como capítulos eh, casos de muchos capítulos, sí. eso quería decir me abatato fue como, ay, bueno, no importa, quedan 7000 días para que yo tenga que hacer un caso y después lo hago todas las obras, lo que yo ya comprobé que no está bien, sobre todo cuando me,
1: pasa, me pasó lo mismo con Golden State Killer tipo, <risa> 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 que tipo pasó hace re poco, hace un mes.
0: Sí, sí, sí. Así que dije, bueno, voy a empezar. Y ayer empecé a hacer el minisodio, que es como, falta mil años, pero va a ser lo primero que tenga que grabar de mi parte. Claro. Entonces es como que, bueno, que tampoco falta tanto. Porque también es como que estoy entrando ahora en... en me di cuenta que ya lo, lo, lo empecé como a... a vaticinar cuando viene, que es como la ola de cuando en la facultad me empiezan a mandar muchas cosas difíciles, <risa> tipo ya es como, ahora tengo un parcial, tengo un coso que tengo que leer un libro de 100 páginas para hacerlo, tengo un cuestionario rarísimo es como tengo que resolver poder encajar todo esto sí. en el momento que lo tengo que encajar. Por suerte ahora, Semana del Estudiante, feliz día a todos los estudiantes que nos escuchan sí, sí, y a los estudiantes que nos escuchan, que estudian escuchándonos. Hoy estás muy musicalizado. Sí, eh. sí. A los estudiantes que nos escuchan, escuchan que, nos, que estudian escuchándonos, que son un montón, no sé cómo hacen. ¿Lo voy a sostener hasta el no, día de mi muerte? No, no, no. Yo no podría, pero bueno, qué bueno que ustedes pueden. Ojalá prueben lo que sea que estén sí. estudiando en este momento o haciendo trabajos o lo que sea. Tenemos, sí, voy a, voy a hacer el, 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 el...
1: Sí. El Acknowledgement. El
0: Acknowledgement. Hay una señora gata acá que hinchó los huevos para entrar y le tuvimos que poner una silla al lado mío para que se calme. Y sí que se si escuchan eso... Justamente. O... Que está rompiendo una silla, téngannos paciencia. Así es ser madre.
1: ¿Estuviste haciendo algo, viendo algo?
0: Sí. Voy a que hablar de una sola cosa me que parece vi, muy bien. Que es la serie de Netflix del 9-11, que se llama Turning Point, 9-11 and the War on Terror. Que creo que... A ver, voy a buscar cómo era en castellano. En castellano tenía un nombre que era nada que ver en castellano se llama Punto de Inflexión, el 11S y la guerra contra el terrorismo. En realidad es una traducción bastante fiel, pero bueno. Sí. Que um, es una, una serie, una docuserie de cinco capítulos que habla del 9-11 y de la subsecuente, justamente, guerra <risa> contra el terrorismo, de War on Terror, la guerra del terror, que se le llamaba en, en Estados Unidos. Sí, sí. Más que nada. Y um, estuvo muy buena, la disfruté mucho. Es como... Bastante triste y pesada por momentos, porque es como que habla de cosas que claramente son tristes y pesadas. Y no lo digo tanto por el. Vos sabés, lo hemos hablado de los streams, que no me sensibiliza tanto ya a este sí. punto el tema Torre Gemelas, porque es como que es el primer. Creo que es realmente el primer caso de True Crime. No sé si cuenta como True Crime. La primera cosa que me acercó a la, a la satisfacción de saber sobre la muerte de gente, por más horrible que suene <risa> diciéndolo así, pero bueno. De investigar, vamos a decirlo así. No es que me daba felicidad que la gente muriera, pero sí me fascinó en ese momento. Sí, sí. Que yo tenía nueve te, años.
1: Te sensibilizó
0: me, me desensibilizó a la larga. El momento sí me, me, me impresionó, pero, pero nada. Han pasado tantos años, he visto tantos videos y tantas fotos y tanta cosa que es como que ya lo que concierne a ese día en sí no, sí. Me, no me estaría sensibilizando tanto ya. Por más que sea sí, una tragedia horrible, horrible que muera gente que no tiene nada que ver. Nada. Y la serie, o sea, el primer capítulo se centra bastante en lo que sería ese día, pero después ya como que va para el lado de Afganistán, Irak, todo lo que fue, todo lo de después, que básicamente se extiende hasta ahora. El último capítulo tiene cosas que pasaron en agosto de este año. O sea, realmente habla de, de, de todo. Desde la primera, desde, creo que cuando abrieron Guantánamo fue tres meses después del, del 9-11, sí. hasta, que, hasta que desocuparon Afganistán ahora, hace dos meses, Me sí, sí. pasó todo lo de Afganistán nada, habrán leído porque fue como fue algo que salió en muchos lados y en sí. Twitter que es donde sí, yo me sí. informo <risa> pero bueno, está buena, la recomiendo es pesada, sí, o sea, no, no esperen ver como una serie de true crime liviana, liviana porque nada guerra, 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 habla mucho de la guerra es como que tenés sí, que sí. ser preparada para también ver cosas semigráficas son como bastante cuidados, por suerte siempre Netflix hace eso igual que no muestran nada súper, súper gráfico, o lo censuran. Pero bueno, sí, cada tanto hay una foto de cadáver de niño afgano censurado, pero cadáver de niños afgano al fin. Y eso sí me sensibiliza, tipo, eso sí me pone mal. Nada, la recomiendo, me gustó. Estuvo buena.
1: Me parece muy bien. Yo terminé de ver, o sea, terminé de ver, o sea, los últimos dos capítulos que me faltaban, que estaba como, como no sé por qué, pero tenía como un bloqueo de que no los veía de Star Trek The Next Generation, la próxima generación. Y lo terminé y fue como, bueno, pude cerrar ese esa serie. ¿Te
0: faltaba solo un capítulo?
1: Me faltaba medio capítulo y después uno que era de dos partes que duraba como dos horas.
0: ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Por qué no querías que se termine? Sí. Yo re hago eso con las fue series. Como,
1: bueno, voy a tener que soltar si quiero seguir adelante. Sí, mal y Pero lo, ten, lo, lo venía postergando desde hace un montón O sea, desde la última vez que hablé de Star Trek en el podcast Más o menos, que creo que fue hace como un par de meses Hasta hace unos días Sin ver ese capítulo
0: Boludo, yo hace por lo menos seis años Que tengo tres capítulos del final de una serie sin ver Y hace dos o tres que tengo los últimos tres capítulos de God sin ver ¿Cuándo terminó God?
1: Bueno, esto Si bien sé lo que pasa no leí el epílogo de Harry Potter.
0: ¿No leíste o sea, la parte de Albus Severus Potter?
1: No, tipo, sé lo que pasa por la película, pero yo después estuve releyendo en realidad. Los, los últimos libros no los leí, sino que los escuché porque me descargué el audiolibro. No hay
0: nada que juzgar.
1: Leídos por Stephen Fry, que es un señor inglés que me cae muy bien. Y empezó el tipo el epílogo y fue como... Pausa. Y nunca más lo retomé.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque te iba a hacer mal? Siento que Harry Potter no, es No, no que... porque
1: me, me iba a hacer mal. Sino como por... También medio como lo mismo. No sé si... No por... Quizás no por tanto... No querer que se termine Harry Potter. Tipo que se termine Bariloche. <risa> sino también como por... La... La experiencia que era escuchar... El audiolibro... Leído por este tipo. Que fue... Es como... Es un. Es, es, tipo, es un inglés. Y es como que supuestamente es como el. Va, no bueno, sé, yo no leí otra cosa que halagos a su interpretación. Uh -huh. Y nada. Quizás lo, no lo voy a escuchar. Creo que ya esos archivos ya no los tengo. Así que fue como bueno. Listo.
0: <risa> ¿Y te gustó el final de Star Trek?
1: Sí, sí me gustó. Fue como raro. Fue como que quedó, fue como, uh, final medio abierto, a, 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 no de la trama, sino como a otras cosas. Pero no hay otro Star Trek después de Star sí, Trek. Sí, hay otros otros Star Trek. Ahí está, bueno, lo empecé. Deep Space Nine, Espacio Profundo 9, que sobre... Es como Star Trek, pero un toque más aburrido, me parece, porque están como en una estación espacial, no están viajando. Igual vi un solo capítulo, y ya como que el que es como el protagonista, tipo el comandante me cayó un toque mal, es un tipo que está medio traumado porque se le murió a la esposa ¿Es horrible pelado. todo, no, el pelado es el de la que terminó Picard, no Picard es. exacto este, este no me acuerdo el nombre de, de esta persona, y nada pero también después sé que están las películas de Star Trek, así que por ahí vea cronológicamente esas nada, eso, la vida, y también estuve jugando al Townscaper Townscaper se llama que es un jueguito en el que básicamente... ...tipo vas haciendo clic ...y vas construyendo un pueblito... ...y empecé como una especie de... ...de pueblo... ...distopía de, de novela... ...para jóvenes adultos... ...tipo medio... ...juegos del hambre, ese tipo de cosas... ...donde hay una, una... casta que está por encima de todos... ...tipo geográficamente... ...y abajo está la gente que ...no le, no le llega la luz del sol... ...y es como una especie de ciudad-estado portuaria que está en el medio del mar o sea, el, el juego está en el medio del mar pero esto suma la narrativa que, que me cree eh, después... me gusta
0: que sos como un niño que te divertís con el juego pero más te divertís con tu imaginación <risa> <risa> es muy sano eso literal
1: <risa> literal es tipo le compré unos patines al nene y está jugando con la caja Así que nada, yo creo que en algún momento cuando avance con la construcción voy a dar a conocer al, al mundo no solamente lo que construí sino la historia detrás de eso, el lore.
0: Escribí una novela y ya fue. Sí,
1: me hago rico.
0: Sí, boludo, tu momento. ¿El young, el young Adult como género... Bueno, no sé si ya está tan en boga, pero igual la gente lo compra.
1: Alguien lo va a comprar, olvídate.
0: Antes de sumergirnos en el capítulo, en sí, en el caso en realidad, porque el capítulo ya, ya habría empezado, le, le queremos mandar un saludo de cumpleaños a Kata, que cumple el 23 de septiembre, o sea, cumple después de que sale este capítulo, que nos mandó su hermano un mensaje, y dice que escuchan, escuchan juntes.
1: Ay, qué lindo vale, no sé si
0: escuchan juntes Pone que, que, pone que los dos escuchan
1: okay. bueno, yo interprete... yo ya... Ah, no,
0: sí pone que escuchan juntes. Ah, juntes okay. Pone que escuchan juntes
1: Yo ya me estaba, jun... yo no sé, me estaba imaginando tipo ritual familiar De bueno, el domingo con el almuerzo No, sí,
0: escuchan juntas. Capaz debería leer todo el mensaje antes de empezar a hablar Eso siempre es lo ideal Bueno, nada, feliz cumpleaños adelantado, creo, ¿no? Sí, sí. Para Cata, eh, no sé cuántos cumple, pero feliz cumpleaños Y saludos también para Fede, su hermano que nos mandó el mensaje gracias por escucharnos en fraternidad
1: mm. cata sí es o sea not all catas pero había una cata que fue un que adivinó después eh, fue, eh, o sea ya viendo un, una ganadora las pistas bueno, será guay, la es, misma
0: será la misma y catas hay
1: pero Pisandro, qué duda cabe <risa> y otra cosa más un anuncio que tenemos que hacer en relación al sorteo de los 100 miembros del club es que están en tratativas el premio que dijimos que... El premio sorpresa. El premio sorpresa. Así que a la brevedad, más temprano que tarde, van a tener noticias sobre esto. Nautilus Books es una tienda de libros bastante peculiar...
0: Un portal hacia lo desconocido.
1: Un lugar donde pueden encontrar grimorios polvorientos, libros de turgrime, satanismo, ufología y otras sustanciosas piezas literarias.
0: Anímate a entrar a este gabinete de curiosidades hechas en papel que pueden encontrar en Instagram como arroba Nautilus con doble S al final.
1: Mencionando La Sexta Pata tienen un 10% de descuento.
0: Repetimos, los pueden encontrar en Instagram como @nautilusbooks con doble s al final.
1: Nautilus Books, tienda de libros curiosos. Y después de estos anuncios, vamos a, a ir a lo que es la tercera parte del caso OJ Simpson. La semana pasada terminábamos con O'Shea finalmente en custodia policial después de una persecución media absurda por Los Ángeles. Eh, se habían leído la carta, Robert Kardashian había leído la carta donde él, palabras más, palabras menos, eh, se lamentaba por la pérdida de Nicole, por, la, por toda la situación, le pedía disculpas eh, a la familia de Ron Goldman a pesar de nada, de supuestamente decir en la misma carta que no tenía nada que ver. Le decía a sus amigos, bueno, gracias por, por lo que me quisieron. De nuevo, que extrañaba a Nicole. Básicamente le decía, sin tus caricias, nena, ¿qué va a hacer de mí? Dios. Pero bueno. Un par de datos que quedaron pendientes del capítulo pasado. El primer helicóptero de noticias que se encontró con O'Shea, o sea, apenas minutos después de que la policía hubiera encontrado la camioneta, era de la periodista de helicóptero Zoe Tur
0: Periodista de helicóptero. Sí. Qué hermoso, qué hermoso para, para tenerlo del LinkedIn, eso tipo periodista, periodista de, helicóptero. de
1: helicóptero. Soiter en ese momento no había transicionado, tenía otro nombre, pero bueno, Souter, la periodista. Okay. Que iba con su esposa, copiloto y camarógrafa Marica.
0: <risa> no, la amo. Ya está, las amo. Estos son mis personajes favoritos de este caso. No me importa si van a aparecer sí, dos sí, segundos. Sí. Pero, ¿lesbianas? Es que... Mira, se llama Marica. Se llama Marica.
1: Marica Maricatur. Maricatur. Dato de color. Y, y esto lo pongo por, no solo porque me parece que es increíble, sino porque... Nada... Tangencialmente un poco tiene que ver, porque todo tiene que ver con, con todo En 2015, 20 años después de todo esto mm -hmm. Zoe estaba en un panel hablando sobre un premio que le habían dado a Caitlyn Jenner Que, de, como dije, de una forma muy tangencial tiene que ver con este capítulo Y que tampoco había transicionado para esa época Pero bueno, Zoe estaba en un panel en el que estaba presente Ben Shapiro Mm -hmm.
0: Que es como el austrilaje de ellos. Exacto. Peor. Peor, sí, sí, sí.
1: sí. Eh, que no tiene parentesco hasta donde pueda averiguar con Bob Shapiro. Tipo, como que es un, es un apellido. Y ya. Y obviamente el tema que estaba hablando Ben Shapiro, que es este, este comentarista de derecha, era sobre la genética. Porque se estaba hablando, bueno, justamente sobre la transición de Caitlyn Jenner. Soy le dice a Ben que no sabe de lo que está hablando, que no sabe de genética. Ben le responde: ¿Cuál es su genética, señor?
0: Creo que lo vi ese video. ¿Es esa persona? Es
1: esa persona, a lo que. La amo mal. Soy lo agarra detrás del cuello, no de una forma violenta, pero sí bastante intimidante. Que te voy a mandar la foto ahora para, para revivirlo. Y le dice: you cut that out now, or you'll go home in an ambulance. O sea. ¿O la terminas con eso ya? o te vas a ir a tu casa en una ambulancia.
0: Yo vi, eh yo vi, yo vi este video en algún video o de Philosophy Tube o de Contrapoints, no me acuerdo exactamente cuál de los dos. Pero era algún video que sí, que hablaba de como, como la representación tipo masculina de mujeres trans. No me acuerdo, eh, era, la, en, era en uno de esos dos sí, canales sí. sí o sí, pero fue como wow, increíble, me encanta. Tipo como que lo hablaban, no lo criticaban claramente, sí, sí. pero era como para hablarlo en un contexto de bueno, de eso. Tipo hablaban de eso, no me acuerdo exactamente qué video es, así que no puedo dar más contexto. Pero la amo, la amo, la amo. Por aparte de Shapiro, tremendo las tristes. sí,
1: sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, eh,
0: hay un video de Ben Shapiro que... No me acuerdo si lo vi en exactamente ese mismo video que también este, <risa> pero bueno, hay un video de Ben Shapiro porque es como que él hace un tipo, un statement, tratar de decir siempre él a las mujeres sí, trans horrible. con las que es tiene horrible. que hablar. No,
1: no, es horrible. Y había
0: visto un video en el que se confunde y dice she, tipo dice ella y es como que después se corrige y se perdón él. Y es como que, el que quien estaba entrevistándolo, que no me acuerdo qué contexto era, como que le dice tipo, bueno, pero te acabas de confundir. Es como... Vos mismo te das cuenta que a fines prácticos... Sí, sí. Es una pelotudez lo que estás haciendo.
1: Sí, es más... este <risa> es, es, es energía que estás gastando al pedo para hinchar las pelotas. Sí,
0: básicamente. Es, es un hincha pelotas, es eso. Más que un transfóbico, es un, es un de boludo. Sí, 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 realmente. Qué denso, boludo. <risa> o sea...
1: y, y nada, estoy, yo de todo esto me enteré de casualidad. Porque si yo... Que también es algo que después voy a hablar sobre el capítulo...
0: Esa era la periodista de helicóptero, ¿no? Era o era Marica. De... No, ella
1: era la periodista okay. de helicóptero. Tipo, ella y Marica <risa> <risa> fueron las primeras que encontraron a O'Shea apenas después de que hubiera sido la llamada de la policía. O sea, lo encontraron a O'Shea calculando que iba a ir para el lado del cementerio donde estaba enterrado Nicole. Que Ajá. fue lo que hizo. Tipo, fue hasta el lado del cementerio donde estaba enterrado Nicole y después de ahí fue volviendo hasta la casa en Brentwood. Y Zoe dijo, para mí va a ir ahí. Y dicho y hecho, lo encontró.
0: Ojo de loca, no se equivoca.
1: Totalmente. Pero, como decía, él estaba leyendo sobre el caso y encontré el nombre con el que, que usaba antes. Y estuve a punto de ponerlo. Y, y nada más porque quise googlear a marica.
0: <risa> porque ¿quién no querría?
1: Fue que encontré a Zoe. Zoe. Y ahí empecé a leer todo esto y fue como wow Y me puse a ver el video. ¿Vos
0: habéis visto el video?
1: No lo había visto nunca. Pero bueno, nada. Aristas. Arriba.
0: Increíble video, búsquenlo si
1: pueden. Sí, totalmente. Yo la foto te la mandé. No sé si subirla o no. Yo por mí la subiría.
0: Sí, subirla <risa> para yo? que entiendan para qué que que video entiendan. tienen sí, que sí. ver.
1: <risa> Pero bueno, ya que mencionamos a Caitlyn, vamos a hablar sobre eso. Para el año 1991, Robert Kardashian se había divorciado de su esposa Kristen, conocida por todos como Chris. Jenner. Y, ella se casó, y ella se casó con Caitlyn que de nuevo, en ese momento, no había transicionado. Tobin dice algo que voy a citar textual. Extrañamente, Kardashian, o sea Robert, parece haber tenido un ataque de pobreza durante su divorcio. ¿Qué? <ríe> en su declaración entregada el 11 de enero de 1991, escribió que había sido despedido de su trabajo el diciembre previo. Estoy desempleado y no tengo ingresos, decía el documento. Sin embargo, al momento de los asesinatos, Kardashian vivía en una gran casa en Encino, su casa suburbana, y su Rolls Royce se convirtió en parte del paisaje en la cárcel del condado.
0: Porque iba tipo, a visitar.
1: Tipo, porque sí y, tenía trabajo. Iba ¿verdad? a visitar tenía un Rolls Royce, tenía una recasa, pero nada. Tipo,
0: ah, un sorete.
1: El ataque de pobreza, tipo encima le dice. Eh, no, no ataque, tipo stroke of poverty, tipo como un infarto de pobreza.
0: <risa> Otra, que el infarto planero. Otra que el infarto
1: planero Exacto Para abril de 1991 Chris se había casado con Caitlin Deportista olímpica y ganadora de la medalla de oro En Decathlon en los Juegos Olímpicos de Montreal De 1976 Y aparentemente Robert estaba muy celoso por esto Sobre todo por la relevancia mediática Que había tenido la pareja Por unos infomerciales de ejercicios en los que participaban Tipo Let's get physical. Una fuente cercana A Kardashian habría dicho que este caso era su forma de superarlos. Esto era mejor que infomerciales.
0: Quedaste re pegado por siempre, encima mío. Sí, sí, sí. Encima de que sos un pelotudo. Bueno, quizás es porque sos un pelotudo. Quizás es
1: porque sos un pelotudo. No sé si te lo detuviste a pensar. Claro. En paz descanse igual, ¿eh?
0: ¿Murió Robert Kardashian?
1: El señor, sí.
0: Ay, no sabía.
1: Murió en el 2005, 2006, por bueno, ahí.
0: Bueno, sí, que paz descanse. No sabía, no sabía. No, Confieso que no sé tanto sobre la vida de la familia Kardashian en general. O sea, todo lo que aprendí es contra mi voluntad básicamente.
1: Sí. Volvamos ahora al relato. Hashtag no fue magia. Una vez arrestado Jay, el 20 de junio, se estableció una audiencia preliminar para 10 días después, o sea, el 30. El mismo día que se fijó la fecha de la audiencia, tanto el equipo de la ya oficialmente defensa como la fiscalía dieron conferencias ante los medios Bob Shapiro, casi apagado le dijo a la prensa que no había, que no había hablado en gran extensión del caso con O'Shea y que al momento de organizar la defensa no descartaba ninguna posibilidad incluyendo declarar insanía en su intento de mostrarse más como alguien que buscaba la verdad, como si sí, yo, tam yo también quiero saber qué pasó que mostrándose como el abogado de O'Shea Bob lo que hacía era terminaba condenando y perjudicando incluso más a su cliente que beneficiándolo como diciendo, sí, bueno, vamos a ir por esto, o sea, no sé, qué sé yo, me gustaría que mi abogado salga a decir no es mentira todo, pero bueno.
0: ¿Este es? Perdón.
1: Este es Bob Shapiro, okay. que puede que no sea la conferencia específica de prensa del 20 de junio. Okay. No encontré, tipo, traté de buscar alguna, me parece que no como de es... de la
0: época. es Claro,
1: bien. es de la época, o sea, es de, del caso, es relativa al caso, pero no sé si es exactamente de esta conferencia de prensa, eh, pero no sé, tiene cara de apagado en esta foto. ¿Sabes <risa> cómo?
0: Si sí, parece un poco un muñeco de cera, que yo creo que igual el, sí. toda la gente de Los Ángeles parece un poco un muñeco de cera.
1: Totalmente. Sobre Ben Shapiro, Tobin dice, Sus amigos podían rápidamente catalogar sus faltas, su grandioso ego, su obsesión consigo mismo y su excesiva comodidad con las ambigüedades morales de su trabajo. Bob tomaría cócteles con Hitler? Decía la esposa de uno de los abogados que lo conocía. ¡Wow! Una amiga la esposa. Una amiga, realmente. Por su parte, el equipo de la Fiscalía no se quedaba atrás. Jill Garcetti...
0: <risa> la verdadera Garcetti, boludo.
1: Claro, totalmente. Aquí, ahí te mandé te mandé una foto de él, que era el fiscal de distrito. Frecuentaba canales de televisión afirmando que no le iba a extrañar que en cualquier momento O'Shea confesara haber cometido los asesinatos pero que de alguna forma buscara desligarse de la responsabilidad. O sea, quizás declarando insanía, diciendo no, no sé qué me pasó, tuve un,
0: un, un desmayo, cósmico. un
1: delirio cósmico, etcétera.
0: Guau, eh, wow. Gilgar tiene cara de Gilgar Ketty.
1: <ríe> Marsha Clark también hacía lo mismo. Dos días después del arresto, decía, fue asesinato premeditado, fue hecho deliberada y premeditadamente. Esto es precisamente de lo que fue acusado, porque eso es lo que vamos a probar. Al igual que oye, hablando a solas con los detectives... Lange y Van Ater, te acordás de esa entrevista de media hora... Este tipo de declaraciones era como un, un curso de acción... Que no le servía tanto a la fiscalía... Porque por un lado, si efectivamente llevaban a cabo ese argumento... Y no otros, como por ejemplo, no sé... Emoción violenta o algo así... Que si bien son como atenuantes en la causa... El objetivo es como demostrar que él fue el que lo hizo... Medio que le están dando un aviso a la defensa de, bueno, vamos a usar este argumento. Y por otro lado, si decían una cosa y después en el juicio planteaban otra, perdían el apoyo que podían llegar a tener entre el público en general, que en un caso de este calibre es importante. Uh -huh. Y esto, vamos a ver, es una de las fallas principales del equipo de la fiscalía, la, la arrogancia, la creencia de que el caso iba a quedarse dentro de los márgenes estrictos de lo que fue el asesinato de Ron Goldman y Nicole Brown. Y esto no es algo que la fiscalía desconocía, porque si vos me decís, bueno, no sabían que podía llegar a pasar esto, ponele que está bien. O sea, es, es más entendible. Gil Garcetti había sido elegido fiscal de Distrito de Los Ángeles en 1992, unos meses después de los disturbios por la absolución de los policías que habían atacado a Rodney King. Que recordemos, es algo que dijiste. En el primer capítulo. No, segundo. En el segundo. En el segundo, segundo capítulo. Y en 1993 fue el juicio contra los hermanos Menéndez, que es un caso del que va a hablar Cherry en algún momento, que también se convirtió un toque en un circo mediático y en el que la fiscalía tuvo problemas. O sea, sabían que los medios eran un arma de doble filo. Uh -huh. ¿Por qué seguís haciendo esto, Garcetti? Arre. <risa> y hay un detalle particular, y es el hecho de que Garcetti no había nombrado oficialmente a Marsha como parte del equipo de la acusación. Ella, no sé si se acuerdan, esto lo conté en el primer capítulo, había hablado con Vanater cuando Vanater había encontrado las huellas, eh, los rastros de sangre y el guante en la casa de O'Shea. La llamó a Marsha porque ya habían trabajado en un caso anterior para pedirle su recomendación. Ella había hablado esa vez y había seguido, y había seguido con el caso durante la primera semana, como que se quedó ahí.
0: Claro, dijo, sí, sí. ya estoy acá, así que bueno.
1: Para el 20 de junio, sacar la marcha iba a ser mal visto por el público y por la base electoral de Garcetti, en su mayoría demócrata-liberal. Liberal en el sentido estadounidense. Era elegido
0: electoralmente. El fiscal. Los fiscales
1: de distritos, en la mayoría, hasta donde tengo entendido, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos son elegidos por el voto. Ok. Y si no es en la mayoría, por lo menos en esta época, en la década de los 90, en California, específicamente en Los Ángeles, era así. Uh -huh. Además, también había una amiga de Marcia que se llamaba Lynn Reed. Había denunciado a Garcetti varios años antes acusándolo de discriminación sexual a la hora de dar ascensos. Como que ascendía solamente a los, a los tipos y no a las chabonas. <risa> es posible que si ahora la sacaba Marcia, eso se percibiera como una represalia o un castigo por ser amiga de la persona que la había denunciado. O por ser mujer. Por ser mujer, claro. Pero bueno, sobre todas las cosas... El caso parecía que iba sobre ruedas, la evidencia estaba a su favor, O'Shea básicamente había confesado al escaparse, y Shapiro nunca había llevado un caso de asesinato a juicio, lo que hacía él siempre trataba de retrasar esa instancia hasta que el caso dejara de ser noticia, y ahí buscaba llegar a un acuerdo con la fiscalía. Vamos a hablar un poco sobre Marcia Clark, te voy a mandar una foto.
0: ¿Qué ademán está haciendo esta mujer en la foto?
1: Mostrando, por lo que yo interpreto, cómo fue que le cortaron el cuello a Nicole Simpson. Ah, a Nicole okay. Brown.
0: Okay, okay. Como
1: que le agarró... Como que está... Está como... Tiene toda la pinta de que está diciendo... Tipo garganta. Le cortaron la le garganta cortó, de aquí a acá. Totalmente, ese es el gesto. Ese es el gesto. Marcia nació el 31 de agosto de 1953 en Alameda, California. Trabajó como abogada de defensa criminal, mayoritariamente defendiendo gente que era enjuiciada por venta o posesión de drogas. Como que no... No tenía problema en eso. Sí. Sin embargo, el quiebre fue cuando participó en el juicio de un tipo que efectivamente había matado a una mujer. Como la evidencia de la fiscalía era muy poca, en la firma de abogados donde trabajaba, le encargaron que escribiera una moción pidiéndole al juez que desestimara el caso.
0: O sea, defendiendo a un tipo defendiendo que Defendiendo a un tipo, okay. sí,
1: sí. Marsh escribió una moción que era imposible que fallara, pero cuando estaba trabajando en eso, se quebró. Sintió que no podía seguir trabajando en eso y su esposo le dijo, seguí que tenemos que pagar el alquiler. Un amigo. Ella efectivamente presentó la moción y que, que fue aceptada con el, por el juez y después de eso decidió dejar de trabajar este, en ese estudio y pedir trabajo en la fiscalía. Marsha no quería hacer trabajo civil, lo suyo era estar en una corte criminal, pero no quería estar del lado de la defensa. Brevemente voy a contar uno de los casos en los que trabajó. El 18 de julio de 1989, Rebecca Schaffer, Sí, quien te voy a mandar una foto. Ahora, todas estas fotos van a estar en nuestras redes, en Instagram arroba sextapata podcast y en Twitter.com barra sextapata. Rebeca Schaeffer era una actriz de 21 años, fue asesinada por Robert John Bardo, un fan, entre comillas, ¿no? Un fan, que la había estado stalkeando por dos años sin que ella lo supiera.
0: Qué miedo a eso.
1: Horrible. Tipo, literal lo que cuentan es que eh, le tocó el timbre y, y cuando ella abrió le pegó un tiro. <tose>
0: Horrible, no hagan eso.
1: No hagan eso, por favor.
0: <risa> ¿Qué se creían igual. <risa>
1: <risa> ya no tenemos ni 21 años, ni, ni la fama que tenía Rebeca Schaeffer. Pero bueno, tampoco lo hagan. Sí. La madre de Rebeca recuerda que la mañana siguiente del asesinato, en la sección de homicidios, se encontraron con una mujer en un traje rosa, muy bella y muy seria, que les dijo «Soy Marsha Clark y voy a ser su fiscal». Durante la mayoría de las audiencias, Marsha lo llamaba informándoles de las novedades del caso. En septiembre de 1991, esto más de un año después, cuando el juicio estaba por empezar, Marsha les mandó una carta de tres páginas, voy a leer un, un breve extracto. Incluso mientras escribo esto, estoy llorando de nuevo. Como temía, una vez que te permitís sentir, es algo que no tiene fin. Si todo va bien, este pedazo de estiércol miserable y viscoso, o sea, este... Hombre. Este hombre, sí. Va a ser condenado por todo. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder Para asegurar que su pérdida O sea, la, la pérdida de Rebeca Sea vengada No les puedo prometer justicia Porque para mí, justicia sería que Rebeca viviera Y que su asesino estuviera muerto Lo único que puedo prometerles Es que cuando termine esto Voy a poder decirles honestamente Que lo di todo de mí Lo mejor de mí, sin reservas Más allá de eso, tienen mi amor Y empatía para siempre Qué wholesome Muy wholesome, muy wholesome Eventualmente, y por suerte, el asesino fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No sé si está vivo o no, pero nada. Sí. Seguirá ahí en todo caso. Marsha era un animal de la corte. Tanto le gustaba estar ahí que cuando la ascendieron y dejó de estar en juicios y la pasaron a hacer labores administrativas, pidió activamente volver a la corte, siendo esto algo raro para los fiscales que por lo general están esperando a su ascenso para dejar de estar justamente en las cortes porque es algo que es muy estresante por lo que puede ver tipo tienen que estar a cargo de él la... o sea no tienen que estar a cargo pero tienen que ver que la logística esté todo bien que se presenten los testigos que los testigos eh, sean personas confiables que puedan ayudar en el testimonio tienen que coordinar con la policía que no siempre es como el mejor sí, de no. los escenarios como no, no es el trabajo más este qué
0: paja o el más
1: relajante del mundo hablando de juicios cortes y demás la audiencia preliminar que tenía O'Shea el 30 de junio representaba un problema para la Fiscalía y una ventaja para la Defensa. El rol de la audiencia preliminar es básicamente el determinar si hay material suficiente como para ir a un juicio, si hay causa probable de que se haya cometido un crimen y de que el acusado lo haya cometido. Se puede argumentar, tiene sentido desde un punto de vista de que evita que alguien vaya a juicio solamente porque la Fiscalía tiene un presentimiento de que esa persona es culpable, pero, por esa misma naturaleza, la audiencia preliminar le sirve a la defensa para prepararse para un juicio en caso de que lo hubiera. La fiscalía tiene que probar justamente la existencia de la causa probable, va, tiene que presentar testigos, tiene que presentar evidencia. Básicamente, mostrar las cartas con las que va a, a encarar el juicio. Uh -huh. Y como en las audiencias preliminares se puede contrainterrogar al testigo, es decir, la fiscalía presenta un testigo... Y lo puede, tipo, cross-examine el abogado de la defensa. Hay veces en la que la fiscalía presenta a alguien y después no puede usar su testimonio para el juicio porque en esa audiencia preliminar quedó nulo.
0: Ok. Cross-examine es careo, me parece, en español.
1: Un careo. <risas>
0: lo digo para nuestros oyentes que no eran inglés.
1: Sí, pará. Voy a, Creo que sí. Voy a fijar. Sí, es lo que yo sospechaba, que es lo de... Pero viste, yo dije que tenía razón lo de Carmel. careo es cuando se, es, se ah, hace un interrogatorio es a las dos personas al mismo momento para que se peleen entre sí a ver quién dice la verdad.
0: ¿Pero no es por separado el careo?
1: No, ¿viste como las que discutían en el juzgado?
0: Ah, pero entonces sí es un cross-examen, ¿es un careo o no?
1: No, un cross-examen es cuando yo presento un testigo, yo soy la fiscalía, presento un testigo, le hago yo las preguntas y después es como el abogado de la defensa le puede hacer preguntas a mi testigo. Ok. Eso es tipo eh, 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 una examinación cruzada de testigos.
0: Ok, ok. Y el careo es lo de cuando en Carmel, Inés Ongay y Pichy Taylor... Exacto. yo equivocada no estaba porque le pegaron seis tiros. Es esa, esa escena Ese es un careo. careo. Sí. Okay.
1: Ahora bien, en 1990, de toda esta situación, hubo un referéndum que presentaron desde sectores del cumplimiento de la ley... Que fue aprobado este referéndum y lo que hacía era le permitía al gobierno presentar casos frente a un gran jurado en vez de a una audiencia preliminar. Un gran jurado o gran jury, le voy a empezar a decir gran jury para que no se confunda después con el jurado específico del juicio, tipo el gran, si saben gran jury es porque estoy hablando de antes. Okay. Cumple exactamente la misma función que una audiencia preliminar, pero tiene otras reglas. Los abogados de la defensa no pueden asistir, por lo que no pueden hacerle preguntas a los testigos de la fiscalía. Tampoco se permite la presencia de los medios y toda la evidencia que se presenta está protegida por ley y ninguna de las partes puede hablar de qué se habló frente al gran jurado, que por lo general le tiende a dar la razón a la fiscalía diciendo, bueno, sí, es todo lo que me estás presentando, me hace pensar a mí que hay que ir a un juicio. Por eso no es de asombrar que ya desde el 17 de junio, incluso antes de que O'Jay fuera arrestado, Marcia y su equipo estuvieran presentando el caso ante un gran jury. Como los asesinatos habían tenido lugar en Brentwood, por jurisdicción podían ser juzgados en Santa Mónica, donde había un 80% de población blanca y un 7% de población negra. El resto de la población, entre sí, gente sí. latina... Asiática, Entiendo que hay, otra, otras. Sí, sí. Hay, hay otras cosas. ¿verdad? Sí, hay otras cosas. Sin embargo, los procedimientos de Grand Jury empezaron en el Criminal Courts Building del centro de Los Ángeles, o sea, Downtown LA, donde la proporción era de 30 a 31% entre personas población negras? blanca a eh, población negra.
0: Para, no entendí, O sea, ¿30% de, de población negra o de población blanca? De
1: población blanca y 31% de población negra.
0: Ah, pero re diferente. Totalmente diferente. Claro, porque diferente. los suburbios son todos blancos. Y claro. en el centro es como que hay más.
1: Ven a mi casa, suburbana hermana blanca. Y... No, pero entra perfecto. Me obsesiona tu prisión. Claro. Está hablando de jurados.
0: Es... Mariposa Ponti, habla de OJ Simpson. Es eso. ¿Sí? Es que acabamos de descubrir la verdad. Que... Wow. Patricio Rey. Patricio Rey. ¿Cómo se llama este? El Indio, el indio Solari. Solari. Uy, el bullying cósmico que me voy a comer después. El indio Solari, muy peronista, muy, muy aguante la patria, bien que habla de Jay Simpson en sus casos, al final... En un cipayo En sus canciones.
1: <risa> Qué madísima, En sus rey, ¿no? canciones,
0: eh, un cipayo eh, cantautor. Todo lo que estoy diciendo es un chiste, lo aclaro. Sí, 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 por favor. La confusión entre Patricio Reite y Prisio... Sí, eso fue real. Eso
1: fue real, sí. Pero bueno, estamos en condiciones de decir que... Ven a mi casa suburbana. Me obsesiona tu prisión es hacer el juicio en los suburbios y presentarlo me en el jurado Me obsesiona tu blanco. prisión
0: que es de, de que tratan mejor a la gente porque son todos blancos. Claro, es exacto. Eso.
1: Sí, sí. <risa> Pero bueno, una de las preguntas que surgen del caso y que y que es, es señalado como tipo bueno uno de los errores de la fiscalía es porque decidieron juzgar a una celebridad negra frente a un jurado mayoritariamente negro. O sea, tengamos en cuenta que siempre lo que se busca en los jurados es que representen la composición socioeconómica del lugar donde son. O sea, en Santa Mónica, el jurado iba a ser un 80% de población blanca porque eso era lo que él había en el territorio, digamos. O
0: sea, el, la defensa buscó que se hiciera en un lugar donde era más posible que hubiera jurados negros. No. Al revés.
1: La fiscalía lo llevó ahí.
0: Ok, ¿la fiscalía por qué?
1: Bueno... Hay varios factores, qué bueno que preguntaste eso. Hay varios, hay varios factores que contribuyen a eso, la mayoría de los cuales en sí escapaban al control de la, de la Fiscalía. El primero y principal es que el edificio de la Corte en Santa Mónica había sido dañado en un terremoto.
0: That's America for you.
1: Sí. ¡America! America las oficinas de la Fiscalía estaban inutilizables, o sea, las oficinas de la Fiscalía en ese edificio de la corte, y en términos generales el edificio no estaba en condiciones de recibir la atención mediática que el caso iba a tener. No sé si es porque era una cuestión de que si entraba mucha gente se derrumbaba o qué pena con la visita que el edificio está maltrecho. Pero bueno, como que decían, no estaba en condiciones el edificio. Sí. En la corte del centro además había detectores de metal que habían sido puestos específicamente para casos de mucha prensa. Tipo, para evitar, no sé, que vaya alguien con un arma y, y mate a alguien. Sí. Y además, en ese edificio, en el edificio de, del centro de Los Ángeles... ...era donde estaban las oficinas de la unidad que tenía a su cargo Marsha. Por último, había una sala de gran jury en el centro y no en Santa Mónica... ...y generalmente los casos que se confirmaban ahí... ...tenían su juicio después en ese mismo edificio, o sea, en el centro. Era como medio inescapable hacerlo en el centro... Pero Garcetti, por su parte, habló con la prensa y les dijo que quería que el juicio se llevara a cabo ahí porque una condena lograda ahí iba a tener más credibilidad que una lograda en Santa Mónica. Recordemos nuevamente el caso de Rodney King, cuyos atacantes blancos fueron absueltos por un jurado mayoritariamente blanco. El tema es que nada, como que iba avanzando el caso y como que la prensa le decía che, pero vos sos boludo. ¿Por qué hiciste el caso acá? Y finalmente ahí fue cuando tuvo que admitir todo esto que les conté antes, lo de lo de el edificio... La situación edilicia... Lo de los detectores de metal... Como diciendo... Bueno... Tuvo... Quedó para la mierda... Porque tuvo que admitir... Que en realidad... No es que él quería... No le importaba tanto... Que el juicio fuera... Tuviera credibilidad... Y quedarían con sus votantes... Eh, sino como que bueno... No había otra... Pero, pero la trató de disfrazar...
0: Sí... Entiendo... ¿Quién
1: no ha hecho eso igual, eh? <risa> y, ¿Quién no ha y hecho eso? Y una oportunidad... la
0: tomó... No sé... Igual siento que está bien... Que... No le hagan hacer un juicio... O sea... A ver adelantándome, claramente no voy a intentar no spoiler pero bueno, sí. ya sabiendo que claramente eh, quizás en, este, en esta ocasión jugó muy en contra, pero como en líneas generales siento que es justo que si sos una persona negra, te hagan sí. un juicio en el que hay jurados negros y no sean todos jurados blancos, porque es como que ya sabemos la, el bias que tiene la gente blanca al respecto. exacto
1: Pero bueno, también como que eso es una de las cosas que me entra a como que me juega a mí en, en el sentido de decir, bueno, pero él, te, si te acordás, él no era negro, él era O.J. Bueno, sí. también O sea, como que también me viene por ese lado, pero bueno, nada. Es que sabes, ahí, justo este
0: caso en particular, sí, siento sí, que sí, no, es, eso. No, 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 no
1: representa lo
0: que estoy diciendo, el, el sí.
1: Espíritu de, y, y estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. Uno, o sea, en el, en el tema de los, de los jurados, uno tiene que ser juzgado por sus pares, tipo gente como uno.
0: Sí, por una mezcla, es decir, sí, como sí, bueno, si sí, sí, vive en Brentwood que haya un poco de gente blanca, pero que también haya un poco de gente negra. Exacto. También, no sé, diversidad en otros, tipo mujeres y varones. Sí, obvio. Porque también hemos visto en otros casos, no me acuerdo si era en el de. En el de. El Dingo. De Dingo at my ba It Ate My Baby, el de Saria Chamberlain. Sí. Que creo que ahí, que ahí conté que el jurado, creo que era solo... Eh, mayormente sí. de mujeres y que había sido como una cuestión. Creo que fue ese. Que bueno, ese también es como estamos analizando casos particulares y capaz es como que justo en los casos particulares esto es como que... Sí, sí, obvio. Pero bueno, sí, en general.
1: Ese mismo 17 de junio a las 6 de la mañana, un detective de policía de Los Ángeles llamó a Keto Kailin el del pelazo, que se estaba quedando en la casa de un amigo para decirle que iba a ir a buscarlo a las 8 para interrogarlo otra vez. Sin embargo, a esa hora llegaron los detectives y le mostraron una citación para presentarse ante el gran jury. O sea, no es que le iban a hacer un interrogatorio común, sino que le dijeron, ¿sabes qué? No, gran jury. Te vamos a presentar ante un gran jurado. Entre la llamada y la llegada de los detectives, Kato había logrado conseguir un abogado criminalista y habían quedado en encontrarse en la oficina de la fiscalía. Mientras lo esperaban, o sea, mientras Keito y Marge están ahí esperando la llegada del abogado, Keito intentó hacer small talk, o sea, tipo como una...
0: Charla Charla...
1: banal con Marsha eh, hablando sobre el póster de Jim Morrison que ella tenía en su oficina, porque ella le gustaba The Doors. A la una menos cinco de la tarde llegó el abogado Bill Genego. Marsha le dijo: Bueno, tenés tres minutos para hablar con tu cliente, porque a la una en punto tiene que estar en un piso acá abajo, hablando frente, declarando frente al gran jury. El abogado se quiso oponer y pasar la audiencia el lunes. Pero Marsha le dijo que si trataba de interferir, lo iba a hacer arrestar por obstrucción de la justicia. Cero pulgas. Cero
0: pulgas. Amo, el, amo a Keito porque es como especie, una especie de la Holanda en este caso. Como estaba ahí, pobrecito.
1: Estaba ahí, sí, 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 <risa> totalmente. Genego, resignado, le escribió unas instrucciones en un papel a Keito y lo acompañó hasta fuera de la sala. Recordemos, los abogados defensores no pueden formar parte de los procedimientos de gran jury. Después de que se hubieran tomado sus datos y juramento, Marcia empezó el interrogatorio y Keito respondió a todas y cada una de las preguntas, por consejo de mi abogado debo negarme respetuosamente a responder y afirmo mi derecho constitucional a permanecer callado. Que esto es como una cosa interna que cuento, Marcia le preguntó ¿tenés algo escrito ahí? <risa> Haciéndole notar a todo, el, a todo el, el gran jury, a toda la gente que había ahí, que efectivamente lo que tenía, la respuesta que la tenía anotada, porque nada.
0: No es por como defender. Como que era a raro
1: que sí. Keito hablara en esos
0: términos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que no es por defender a Keito ni a Jane a nadie, pero bueno, está en derecho, realmente tiene el derecho de no responder, y realmente pienso, pobrecito, sí, quedó repegado
1: Y no, ya voy a. Okay. Voy a, a hablar eso. Lo que se conoce, bueno, eso de afirmar su derecho constitucional a permanecer callado, lo que se conoce como plate the fifth, o invocar la quinta, en referencia a la quinta enmienda de la constitución, no una quinta, eh, la quinta enmienda de la constitución de Estados Unidos, que establece que ningún individuo puede ser forzado a testificar en su contra. Cato fue declarado en desacato, y llevado frente a otro juez. No me termina de quedar en claro si es que en, en el gran jury hay un juez o no, o si esto en particular dijeron, bueno, vamos a otra sala del mismo edificio. Claro, pero
0: el caso igual debe tener asignado un juez, por más que, que capas no esté presente en la sala. No. ¿No funciona así en Estados Unidos?
1: O sea, eh, sí, pero en este pero todo lo que es preliminar son otros jueces ah, okay. que los del juicio en sí. Okay. Pero bueno, fueron ante otro juez, ante este otro juez, la fiscalía argumentó que Kaylin no tenía derecho a invocar, o sea, Keito no tenía derecho a invocar esta quinta enmienda porque no era sospechoso, sino solamente un testigo. La, la protección constitucional lo que te dice es que, bueno, vos no puedes decir nada que eh, sea como... Eh,
0: claro, que sea declarar en tu propia contra. Exacto,
1: exacto, declarar contra, contra sí mismo. Sí, entiendo. El abogado de Keito argumentó que él había sido tratado como un sospechoso esa mañana y que había sido duramente interrogado frente al gran jury, dándole esto todo el derecho a negarse a responder. El juez estuvo de acuerdo y le permitió a Keito declarar el lunes siguiente. Y es como que cuentan que tipo el juez dijo, bueno, sí, no le va a hacer mal tomarse un fin de semana. ¿Qué va a hacer? ¿Va a escaparse? ¡Ja, ja, ja! Y como que toda la audiencia <risa> se rió. ¡Ja, ...tipo todos se rieron... ...pero esta gente
0: <risa> es toda boluda... <risa> <risa> o sea. <risa> ...aparte es re foreshadowing... ...contame a ver qué pasó...
1: ...no, no, no se, no se escapó... Ah, okay, okay. ...pero era como que todos se reían de... ¡Ja, ...mira este boludo, ¿se va a escapar? ...pobrecito <risa> o sea, boludo... Pobrecito, ...realmente un poco pobre. me da
0: pena, boludo. quedó re pegado... ...cuando cayeron que querían que estaba drogado... ...por cómo hablaba, era tipo... <risa> pobre... ...realmente me da pena... ...o sea, es como que...
1: <risa> ...pero bueno, le permitió declarar el lunes... La audiencia entró en receso hasta ese momento, o sea, dijeron, bueno, receso hasta el lunes cuando venga este tipo a declarar. Pero antes de terminar, el juez le contó a todos los presentes que O'Shea había sido encontrado y que en ese momento era parte de una persecución en las autopistas de Los Ángeles. O sea, esto pasaba en ah, simultáneo. Era la, vez.
0: era la vez todo.
1: El lunes, Keito testificó. Dijo básicamente lo mismo que le había dicho a los detectives en el primer interrogatorio. Después de las 9 de la noche, o sea, al final del recital de baile de la hija de O'Shea, él y O'Shea habían ido a McDonald's, habían vuelto a la casa a eso de las 21.40, y después a eso de las 22.45, a las 10.45 de la noche, cuando estaba hablando por teléfono, escuchó los golpes en la pared de su habitación.
0: ¿A qué hora volvieron de McDonald's, se supone?
1: A las 21.40. Ajá,
0: o sea, a Una hora después sería. Exacto.
1: Algo. A las 23 ayudó a O'Shea a poner su equipaje en la limusina que lo iba a llevar al aeropuerto para ir a Chicago. O sea, el testimonio lo que hacía era dejaba sin establecer el paradero de O'Shea, en el horario en el que los asesinatos habían tenido lugar. Es decir, entre las 10 y cuarto, 11 menos 20, por ahí. 20, 20, voy a decirlo entre 21, entre 22.15 y 22.45 más o menos, es donde se calculaba que habían estado los, habían sido cometidos los asesinatos. El testimonio de Keito decía, bueno, yo no sé dónde, dónde estuvo O'Shea. En, en esos...
0: Bueno, bien por él, al menos sí. no, no haber flasheado como hay lo tengo que defender!
1: Sí, totalmente. Otro testigo ante el gran jury fue Jill Shiveli. Te voy a mandar una foto de ella. El 12 de junio había estado muy engripada y no había comido casi nada.
0: Una lesbiana. <risa> Perdón que lo diga así. No, no, estoy...
1: no me consta. No me... Puede ¿Cara ser. tiene? Puede ser. A eso de las 22.45 de, de la noche, ¿no? Decidió ir a su salad bar favorito, o sea, su como local bar de, de ensaladas. ensaladas, aprendiendo un poco el acelerador porque el lugar cerraba a las 11. Mientras iba por el San Vicente Boulevard, llegó a la intersección con Bandy Drive y en ese momento vio un vehículo blanco que venía rapidísimo. Gil logró frenar. Un Nissan Gris que venía en el sentido contrario, también por San Vicente, también llegó a frenar a tiempo y los tres autos se quedaron en la intersección. Gill notó que el conductor del auto blanco había empezado a tocar la bocina y empezó a gritar: ¡Mueve tu maldito auto! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Mítelo, sácalo.
0: Mitlo, sácalo, Métilo, muy para la calor. Sí. Muy nicho, perdón, dale. Jill pudo, Va, ver... nicho,
1: perdón. Sí. Sí, puede ser. Gill pudo ver la patente del auto y memorizarla. O anotarla según la fuente que estés mirando.
0: Ok. El Pero des... sacó una libretilla, dijo: Tengo la libretita en la guantera, esto es un dato que me servirá para más tarde.
1: No, Claro, bueno, el, según lo que leí en el libro, lo memorizó. Es relevante. En igual. páginas. Tipo, leí como que lo había notado.
0: Es re lesbiana cualquiera de las dos cosas. Tipo, acordarte <risa> de la patente... Porque eso es de, es de persona con recursos. Es sí. muy de persona lesbiana. <risa> perdón perdón que lo no, diga No, 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 está bien,
1: está bien. Está <risa> perfecto. El 18 de junio, un par de detectives le acercaron una citación... Para presentarse ante el gran jury el martes 21 de junio. Es decir, el día después al lunes en el que se presentó Keito. Pero para el 19, o sea, el día siguiente al que le mandan la citación... Su nombre ya se había filtrado a la prensa y periodistas le estaban tocando la puerta a montones. El lunes, o sea el 20, Jill la llamó a Patty Fairbanks, que era coordinadora de testigos para la fiscalía, cuyo contacto le habían dejado los detectives que le mandaron la citación. Según Jill, Fairbanks le dijo que no diera entrevistas hasta después de declarar ante el gran jury. Según Fairbanks, lo que le dijo fue que no hablara con nadie en ningún momento. Le haya dicho cualquiera de esas dos cosas, Jill, el 20, decidió dar una entrevista en el programa Hard Copy para ganar un poco de plata.
0: ¿Sabes qué? Me parece bien.
1: <ríe> sí, es la foto. De hecho, la foto que te mandé dice abajo, creo que copyright Hard Copy. Le mandamos un saludo a la gente de este programa que ya no existe. Asumo. El 21 por la mañana, Jill se entrevistó con Marsha antes de declarar. Marsha le preguntó si había hablado con alguien sobre el tema de su testimonio. A lo que Jill respondió que solo con su madre. Después de eso, declaró. A la tarde, hardcopy presentaba la entrevista. Y Marcia, furiosa, la citó al día siguiente y Jill, que se había asustado, fue con su mamá. Cuando le preguntaron por qué había mentido, dijo que había entendido mal la pregunta, que había pensado que Marcia le había preguntado con quién hablaste primero sobre este caso y no con quién hablaste sobre mm. este caso... Marsha le dijo que volviera al día siguiente, el 23, para presentarse nuevamente ante el gran jury. Y ese día Marsha le preguntó frente a, al gran jury por qué no había sido del todo honesta cuando le habían preguntado si había hablado con alguien más. A lo que Jill respondió que estaba cansada, que no había entendido la pregunta y que como sabía que la entrevista iba a salir al día siguiente, no había intentado ocultar nada. Tipo diciendo yo como, como diciendo, bueno, hubiera sido inútil que yo hubiera intentado ocultar esto porque la entrevista iba a ser pública... en al día siguiente. Marsha le pidió a los miembros del gran Jury que desestimaran todo el testimonio de Gilles, argumentando que su labor como fiscales es presentarles solamente evidencia en la que estén 110% seguros en relación a su veracidad y confiabilidad. En su libro Without a Doubt, sin, sin lugar a dudas, sin ninguna duda, Marcia cuenta cómo el día siguiente que saliera en la entrevista en Harkopi, recibió un fax de un actor llamado Brian Patrick Clark, tipo con E al final, no como... Clarke Claro, Clarke En el fax, Brian le decía que Jill era una mentirosa, una fabuladora, y que lo había estafado haciéndole creer que tenía un guión de una película, todo esto respaldado supuestamente por pruebas. ¿Pero
0: qué tiene que ver igual?
1: Bueno, la, la historia es como que fue supuestamente, ¿no? Jill fue, a, fue con Brian y le dijo, sí, sí, escribes escribí esta película y me la están por comprar por esta cantidad de plata. Che, ¿no me prestás mil dólares mientras tanto?
0: Bueno, pero ¿qué tiene que ver igual? Este... Eso no quiere decir que... No,
1: no, no, obvio. Pero como que se establece, se crea la sombra de que ella por dinero miente. Ahora bien, esas pruebas que supuestamente respaldaban todo, no están en ninguna parte. Y más adelante, en 1996, o sea, mucho después de esto, Jill fue absuelta de la demanda que le había hecho Brian Clark. O sea, no era tan así.
0: Obviamente, o al menos el jurado, o el, el juez, creía que no era tan así. Claro,
1: sí, sí, obvio. Obviamente, a los testigos que dan declaraciones eh, a los diarios, sobre todo si son a cambio de dinero, generalmente se les cuestiona la credibilidad, porque es posible que exageren el relato, exageren lo que cuentan para hacerlo más jugoso, y que venda más, y que les den más plata. Pero en el caso particular de Jill... Dijo más o menos lo mismo, tanto en la entrevista como en su declaración ante el gran jury. El hecho de que hubiera vendido la entrevista, si bien es problemático o cuestionable incluso, no significa que hubiera mentido. Así que, o bien tenemos que la dejaron afuera por un exceso de, de, de corrección, ¿no? como un puritanismo de Marcia Clark de diciendo, me mentiste una vez, me dijiste que no habías hablado con la entrevista, me dijiste que solo se lo habías dicho a tu mamá, ya no puedo confiar más, con, en, con vos se rompió la confianza. O bien, porque tenía un historial de mentir por dinero que fue eliminado, por lo menos con la absolución de 1996. Que me parece que también es como una de las cosas de las que hablaba al principio del capítulo sobre la arrogancia de la fiscalía. Supu Esto lo cuenta Gilles en, en un montón de entrevistas que leí, dos, tres... <risa> Un montón. Tres entrevistas, un montón. Para este y para, para que sea este detalle es un montón. En las que Marsha, como le dijo, ya, ¿sabes qué? No te necesitamos porque tenemos un montón de otra evidencia y vos sos una mentirosa y no te necesitamos. Y es como me parece un poco arrogante de parte de sí. la fiscalía decir, bueno, ¿sabes qué? Hay testimonios que no necesitamos porque. Eh, hay una cierta duda sobre eh, la veracidad. No me consta esto, pero lo que dicen por ahí, eh, en el libro de Tobin es dice hay gente que se comporta muchísimo peor e igual la llevan a testificar a juicios. O tipo incluso hay gente que hasta el último momento se la pasa mintiendo y recién en el momento en el que toma el, el estrado, en el juicio oposta, ahí dice la verdad. Como que no, no era suficiente el, el me mentiste... En una cosa que ni siquiera tenía que ver con el caso en sí.
0: Sí, aparte, no sé, o sea, como, ¿cuáles eran las intenciones de esta persona que llamó como contándole, ah, mira, me estafó? Porque es como que, ¿qué quieres lograr?
1: Bueno, es más, Brian Patrick Clark era un conocido de O'Shea y había ido por lo menos una vez a las fiestas que O'Shea hacía en su casa en Rockingham, lo cual es un factor como para no sí. tener en cuenta lo que dice. Sí, sí, sí. A... Esta es una foto, no sé qué tan bien se va a ver.
0: Y ¿sabes qué? También lesbofobia, lo voy a decir.
1: Sí, <risa> en caso de que sea lesb... si fuera lesbiana, sí. Esto es de un libro que no encontré en ninguna parte. Tampoco busqué tanto porque, sinceramente, no me interesa. Pero es de un libro que se llama I Want to Tell You, o sea, Les Quiero Contar. Que es un libro que escribió O.J. Simpson. O sea, no, no es que lo escribió tanto, sino como que cuando lo estuvo valió. preso... Claro, sí. Bueno, cuando estuvo preso, le llegaron un montón de cartas de gente diciendo, yo no creo que, que fue tu culpa. tipo En una de las re reseñas de Goodreads, alguien comentaba como que un, un pibito de 12 años le había escrito, bueno, yo no creo que, que, fue que vos eh, cometiste el asesinato y aún así, si lo hicieras, bueno, está bien, mi mamá dice que todo el mundo se equivoca con no
0: Eu, con Monzón, eso creo que no lo comenté cuando, cuando hice el capítulo, pero ya que estábamos sí, en el capítulo pasado sí, sí, que obvio. establecimos un paralelismo que sí, no recuerdo sí, cuál sí, era, sí
1: totalmente eh, con Monzón el,
0: repasaba eso también.
1: El paralelismo que establecimos fue el de creerse que podía hablar y tipo...
0: Eh, sí, bueno, en, hay una nota que leí cuando estaba haciendo la investigación de Monzón que creo que esto, no, no me acuerdo igual, pero creo que no lo comenté porque creo que no lo incluye en el guión así que supongo que no lo comenté <risa> Que um, había una nota de una nena que se escribía cartas tipo que en ese momento tenía no sé, 10 años, y como que la entrevistaban ahora, sí. que tiene, no sé, 30 y pico, creo. Y, y nada, como que Monzón hablaba, como que no hablaban del asesinato, tipo, no es que le decían, no creo que seas culpable, pero como que. Sí. Como que igual es rarísimo porque sí, es como que no sé. Tipo...
1: Totalmente.
0: Y así como estaba la nena, imagino que se escribía con otra gente.
1: tipo Y porque eran como, como ídolos. Sí. Y, y entonces este libro, este I want to tell you, les quiero contar, es un libro que se hizo tipo recopilando las respuestas que él mandaba y las cartas que le mandaba a la gente. Es como medio como un, un rejunte que incluso no sé si, si se sacó mientras todo esto estaba pasando. Como,
0: Qué raro vale, ese, ese libro, por favor. Sí,
1: toda la gente diciendo como y los reentiendo, reentiendo, yo tendría la, la misma reacción. Pero bueno, eh, es, y esa es una de las cosas que tiene este caso que es como. es un rabbit hole constante. O sea, estaba escribiendo sobre Gil que es una cosa de. fue a declarar de una entrevista y dijeron que no servía su testimonio. Y voy a buscar una foto y encontré tres entrevistas y dos artículos donde se habla del caso. Y los tuve que leer. Sí. Porque me cambió. realmente me cambió la perspectiva que yo tenía. O sea, para mí con todo el respeto que, que le tengo a Sheila ahora, para mí nada más era una boluda que había metido la pata y que había dejado a la fiscalía sin otra opción que descartarle el testimonio. Y no, no es así. Y todo es así en este caso. O sea, no me, no me estoy quejando, pero es como... Eh, Busco una foto o, o, o algo sobre marica...
0: ¡Marica! Y
1: me entero lo de Zoe, y me entero de la transición, y me entero lo de este panel en el que hablaban de Caitlyn Jenner, que está relacionada también con este caso. Es como... es esto ¿Sabes qué es, esto? ¿Sabes qué es esto?
0: Es endogamia. ¡Es endogamia! Porque así como es existe endogamia. una endogamia lésbica de Mar del Plata, Argentina, y diría el mundo... <risa> <risa> existe una endogamia de famosos. Totalmente. Sobre todo de famosos que viven en Los Ángeles. Debe ser un cogedero entre primos esa, esa ciudad es lo único que voy a decir por más que sí, vienen, ay, vienen de todos lados no, terrible endogamia sí peor y... que el lesbianismo
1: <risa> ya el lesbianismo está mal y esto está peor sí, sí es como que todo tiene relación con todo y es como literalmente me estoy acordando porque en un momento me empezó a leer la cabeza y me estoy acordando y me empiezo a doler la cabeza ahora de nuevo. Es como, como un dolor como acá. El laberinto. El laberinto. este Y por eso, en parte también por mi salud mental, voy a terminar acá este capítulo. <risa> no encontré, ni siquiera es que, con todo el amor del mundo que les tengo a los oyentes, es como que ni siquiera fue como, bueno, voy a buscar un punto donde te haga sentido, donde tenga sentido... Bifurcar. De, de, de decir, bueno, acá ponemos el stop. Sino que después de leer tres entrevistas de Jill, fue como, basta. <ríe> <ríe> pero bueno, esto viene, a su vez, con la promesa inquebrantable de que el próximo va a ser el último capítulo, me tenga que durar lo que tenga que durar.
0: Podrán quebrar muchas cosas, pero nunca la voluntad.
1: Exacto. Exacto. T si tengo que, aunque sea yo solo, porque no, no te voy a someter a esto, pero yo solo grabando 24 horas del caso, <risa> lo voy a hacer.
0: Este, eh, jala, no, no llegue a eso. No a Ese es mi, eso. mi deseo para el próximo capítulo. Pero bueno, eh, gracias por la promesa. Bueno, no sé por qué yo te digo gracias. En realidad a mí me chupo un huevo. O Sabes no que me chupo un huevo, pero. <risa> Lo digo por los oyentes. <risa> o sea, no me chupo un huevo, pero, pero bueno. También es como me dejas un poco más de vacación a mí, esa es la realidad. Me dejas tiempo para trabajar. Sí, sí,
1: sí. Este, <risa> yo le, le agradezco a la gente. ¿Viste cuando ya decís gracias por entender? Ya es como que medio...
0: Me da pena para con vos igual, porque siento sí. que es como... Cuando yo hice tres, tres semanas de investigar el gol de Grid ya estaba podrida. Está bien que capaz el gol de Grid es un caso más fuerte en el sentido de, de, bueno, violaciones y eso.
1: No, sí, sí. En ese caso... En ese aspecto es como mucho más fuerte. Es lo, esto es lo que tienes como que... Tipo, abrís una cosa y te salen tres más.
0: Muy quema cabeza igual. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Quema coco. Quema coco. Pero bueno, eso. Eh, la próxima es el, el, el capítulo final. Que de hecho incluso no hay, no hay tantas fotos en, en este caso. En, este, en esta parte 3. Pero... Pero bueno.
0: Esta parte de 300 que es como una bisagra entre lo que es tipo...
1: Sí, sí, sí. También lo pensé en eso. En, 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 también lo pensé en ese, en ese sentido. Es como decir, bueno, es como un... Es como un parar, tomar aire y empezar a correr.
0: Sí, porque ahora se viene todo lo peor.
1: Exacto. También a veces... Es... Esto es mentira. Esto lo estoy pensando ahora, ¿eh? Okay. <risa> no es que... tipo wow mira qué visión. Pero por ahí, para alguien que empezó después y los va escuchando como que por ahí aprecia este 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 cosito en el medio chiquitito y después venga el otro
0: tampoco tan chiquitito. no 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 te tires tan abajo
1: no eso. no aparte
0: mm. escúchame trabajamos para ellos así que nada les queremos gracias por entendernos nuestros tiempos y a veces es necesario también sí. porque qué 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 pretenden qué pretende, ¿Qué pretende usted, usted de, de mí <risa>
1: Totalmente.
0: <risa> y sí, boludo, porque hay que tomarse el tiempo para poder investigar estas cosas bien y... Y nada, mejor así.
1: Bueno, eso es todo por este capítulo. Nos vamos a volver a escuchar el próximo domingo con la cuarta y última y conclusiva parte del caso de OJ Simpson. A nosotros nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, arroba la sexta podcast, Twitter.com barra sexta pata, Facebook.com barra sexta pata, youtube.com barra sexta pata, Twitch.tv barra la sexta y en la sexta tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: En la sextapata.com también tienen un link para unirse a Club La Sextapata, donde hay beneficios varios. Pueden hacerlo mm. en, de, desde 200 pesos hasta 500 pesos mensuales y también lo pueden hacer en dólares eh, desde hace un tiempo. También si quieren hacer alguna donación única, la pueden hacer ahí, la sextapata.com están los links. Y si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir gratis a nuestra cuenta de Twitch, como ya dijo mi partener Lisandro. Mm, parte Twitch.tv La Si quieren ver cómo suscribirse, pueden entrar a la pestaña de chat, apretan y escriben en el chat. Signo de admiración de cierre prime prime y les va a saltar como un bot que les dice hola y te da los links.
1: Exacto. Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña o una calificación, como por ejemplo en Apple Podcast o incluso en Anchor creo que se pueden dejar reseñas, déjennos la nota más alta y una muy linda reseña que inspire a la gente a venir en más a 100 millones a escuchar este podcast.
0: Y recomiendenos, nunca lo decimos, pero sí. estamos por llegar a los 9000 seguidores en no. Spotify, que es como también una meta personal que yo me había puesto para, ejemplo, para ahora para ¿Sí? el octubre, que cumplimos dos años cómo pasa el tiempo, por favor Bueno, y si tienen alguna historia de oyente sextapata.com, ya hay 11 volúmenes en los que pueden escuchar, más o menos qué es lo que, lo que buscamos de todo, si es interesante seguramente nos va a gustar la lasextapata.gmail.com, solamente por ahí
1: y si tienen alguna pyme o emprendimiento a través del paquete La Sexta Pata, que pueden encontrar en lasextapata.com, pueden auspiciar en este podcast pujante y competitivo. Eso es todo por este capítulo, nos escuchamos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.